0: Всем привет! Руслан, привет! И всем привет, привет, привет! Привет, привет, Адвар, Рад тебя слышать.
1: Слушателям привет, новым, старым всем. Я хотел бы узнать твою точку зрения и прояснить такую тему, она, наверное, в жизни каждого рано или поздно выплывает из тени или, там, наоборот, не из тени. Тема борьбы, так. А, сейчас поясню, ну или могу не пояснять сразу. Поясняй, не поясняй. А, ну, то есть борьбы, понятно, можно рассмотреть ее с позиции с собой, с разными частями, да, с, своими, с окружающим миром, людьми, а, там, с позицией стайности, социума, да, там борьба за какие-то плюшки, выгоды. Соответственно, с позиции ролей, да, что какая-то роль подразумевает, да, что надо там всем по голове давать и показывать свой авторитет. Вот, там, тот же самый Тарасов, у него целая книга, да, управленческой борьбы, да, там, позиционная борьба. Сюда же можно, можно отнести интриги, конфликты, ну, как вариант, да, то есть я не знаю, как, насколько, ну, таким я широким бреднем, да, Иду не в этом, возможно, что-то еще. И плюс, наверное, источ, источники, источники этой борьбы, да, точнее, позыва бороться, и что поддерживает этот, вот этот огонь борьбы. И плюс сюда же, наверное, не даст, ну, не то, что, ну, такая тавтология, плюсы и минусы борьбы, да, когда она там действительно нужна, да, либо как там Кастанеда, что не стоит ввязываться, да, там где, ну, вероятность не в твою пользу или там не нарушены, там, не знаю, твои принципы или что угодно. Ну вот вкратце, наверное, так. Если что, я буду добавлять по ходу. Передаю Хорошо.
0: Слово. Ну, то есть, если что ты там добавляешь или да, споришь да. или спрашиваешь, ну все ну, как обычно.
1: Да-да-да, то есть все как обычно.
0: А... Насколько я могу предположить, да, идея борьбы, э, вообще как таковая, возможно только у стайных животных. Э, ну, соответственно, приматы, к ним относятся а люди, это приматы. Да. А почему так я формулирую? Потому что, когда речь о разных видах э, животных, между ними нет отношений борьбы, между ними есть просто отношение, кто кого скушает. Да, Что-то в этом духе. То есть они занимают какие-то разные ниши, как там, экологические, да? А, и, соответственно, кто-то кого-то ест, кто-то от кого-то убегает, кто-то кого-то догоняет, охотится там, и так далее. А, может быть, они даже кого-то там вытесняют, но... Достаточно естественным образом То есть невозможно себе представить Какого-нибудь зайца-стратега Который решил вытеснить всех э, хомяков Не знаю а, Скорее всего просто Как это называется Это какие-то более-менее наборы стихийных факторов Которые там влияют И соответственно кажется Что один вид победил другой Или еще что-то А вот внутри вида Стайных животных Борьба возможна Почему? Да. А, потому что у стайных животных есть особенность. Да? Вместе они выживают, а по отдельности нет. Получается такая как бы естественная клетка, да, или камера, где во внешнем мире тебя точно умьют. Вот. Ну, грубо говоря, если увидеть там, человека, да, а, вероятность того, что человеческая особь в одиночку выживет э, где-то там э, на дикой природе, она такая, не то чтобы нулевая, но любой человек, который попадает в условия дикой природы, у него первая мысль, окей, как бы выбраться к людям. Да? Угу. А, с идеей о том, что если не выберется то трендец да, Что-то в этом духе. А, и возникает такая штука, да, с одной стороны, не вместе мы не выживаем, а с другой стороны, вместе, ну, нам как-то приходится делить между собой ресурсы. Да, потому что, как это, возникает естественный соблазн к, у каждого, да, захапать себе побольше. Либо побольше, либо самое лучшее, либо, ну, вот что-то такое. Это, естественно, okay. тоже, как бы способствует тому самому естественному отбору, да, или половому отбору, там, ну, всяким вариантам, то есть идеи о том, что вроде как более удачные, более приспособленные к нынешним условиям особи, они лучше питаются, лучше размножаются и, соответственно, транслируют свои а, гены, а также знания, там, способности и прочее в будущее, да? И, соответственно, переходим к человекам. Да? Uh -huh. К человекам тут возникает довольно забавная штука. То есть, если мы говорим про людей, то, по сути, главное, ну, главное оружие человека ⁇ это вообще говоря картина мира. Uh -huh. Ну, то есть знание, да, вот это знание и сила. Uh -huh. а... Ну, и это могут быть где-то прикладные знания на уровне, где еда, вот, а где хищник, где ловушка, а где там приз там, и так далее. Да. Это могут быть социальные знания по принципу, кто с кем дружит, кто кого любит, кто кого не любит, с кем против кого можно объединиться там и сыграть. Да, Что-то в этом духе. Uh -huh. Это могут быть, там, как это называется научные знания, да, ну и серии, кто первый изобрел э, этот самый, ну не знаю, что-нибудь там, автомат, да, тот и всех и перестрелял, да, ну в смысле, заставил подчиняться, вот. ну или я не знаю, кто знает, какой там грибочек э, э, ядовитый, а какой хороший, может, в общем, подмешать нехороший грибочек там своему недругу, да,
1: угу. вот.
0: условно говоря. То есть... Э, ну и, соответственно, мне кажется, я уже скучные вещи говорю, которые более-менее всем известны Переходим к интересному выводу, ну, с моей точки зрения Борьба это единственное средство э, надежно проверить качество знаний uh -huh. То есть, грубо говоря, насколько твои знания м -м, помогают Ну, критерий такой, да, насколько твои знания помогают тебе выигрывать в борьбе Настолько они и клевые да, Что-то в этом духе uh -huh. То есть, другими словами э, Настолько ты адекватен да? То есть, здесь буквально Вот эта формула знания-сила да? uh -huh. Если твои знания Помогают тебе э, выигрывать э, В прямых столкновениях С себе подобными да, Ну, uh -huh. или не прямых столкновениях Косвенных, да, когда ты э, Ну, я не знаю, допустим через знание положения дел в своей стае делаешь так, что твой враг становится всеобщим изгоем, да, или козлом отпущения да, нелюбимцем, да, например. Это ну, прямое, ну это социальное знание, да, и в борьбе с, с твоим врагом ты вот благодаря этому знанию можешь выиграть, если оно качественное. И Это, соответственно, такой критерий достоверности, да, то есть здесь критерий, кстати, очень интересный в плане, насколько ты сам считаешь, ну, например, если ты продаешь знания, ну, я же продаю знания, например, угу. дальше возникает вопрос, насколько ты сам уверен, что ты не разводишь людей, да? Угу паривая им какую то хрень, а реально, как это называется, предлагаешь нечто, что повышает их способности к борьбе в этой жизни. Да? Критерий очень простой. Если возникает трудная жизненная ситуация и тебе реально надо бороться, пользуешься ли ты этими знаниями? Mm -hmm. вот. То есть обращаешься ли ты к ним как к чему-то к чему-то ну, надежному, да? пригодному в борьбе. Угу. Вот. и дальше может возникнуть какая-нибудь забавная штука ну, например, там, я не знаю если один астролог в борьбе с другим астрологом пользуется астрологией ну, то есть он высчитывает там, я не знаю, что правильный день и день и час, и там, я не знаю какое-нибудь условное полнолуние, там зажигает какую-нибудь травку, да, ну, я сейчас условно говорю, вот, и всерьез уверен, что вот это вот им поможет, да, и это может даже и правда помогает, ну, тогда это как бы честный астролог, да, в таком духе. Или он знает на основании, там, просчитал этот самый астрологический, как атлас, да, какого-нибудь своего врага, узнал его уязвимые точки и с помощью, там, и дальше там нанес какой-то удар может быть даже и не, а, не астрологический, там а, именно в эту уязвимую точку да то как бы тоже ну окей да? а вот если он а, обращается к ну я не знаю к маркетингу для этого или к юристам или нанимает бандитов то, скорее всего, он верит в маркетинг в бандитов и в юристов больше, чем в астрологию, которую, собственно, продает. Угу. И для меня это такой, ну, более-менее, поэтому такой, более-менее убедительный критерий. Да, вот человек, на него там кто-то, ну, он в некой опасности. Окей, замечательно. Чем он пользуется? Пользуется uh -huh. человек тем, во что на самом деле верит. Ну, а и с другой стороны, да, если вполне возможная ситуация, что один а, пользуется силой а, знакомого юриста, а другой пользуется а, этими астральными ударами. Вот. И тоже, если победил тот, у кого юрист, ну, видимо, юридическая сила это более сильная магия. Да? Вот. А если победил этот, ну, окей. Значит, видимо, вот астральные удары это то, что имеет смысл поизучать. Да? Что-то в этом духе. Вот. Так что борьба это такой. Это, кстати, Тарас, по-моему, это приводил, вот эту формулировку, что э, война это самый надежный способ измерения э, сил сторон. Такой, это измерительный инструмент. Вот. Угу. И, соответственно, причина войны то, что. Измерения разных сторон, ну, гипотетические, они различаются. Ну, в смысле, одни думают, что они победят, другие думают, что они победят. Поэтому, собственно, прибегают к войне для того, чтобы узнать точнее. Да? Потому что, если бы они оба у них совпал прогноз, то просто более слабый откупился бы от более сильного без боя. Зачем воевать, если ты и так знаешь, чем все закончится? Вот воюют, когда не знают, чем закончится. Вот. Вот так вот такое отношение к борьбе, как вот как это называется некая мирила а, и способ, ну мирила главного человеческого инструмента, которая суть знание, знание сила. Ну и соответственно с, как это называется то, что позволяет а, и, эти знания ну, тоже отбраковывать и наоборот там усиливать там развивать нам и так далее собственно кстати на эту тему я в свое время э, в эта книжка как ее звать так, краткая история человечества Юваль Хой или Нойка Харари э, он там привел интересный факт э, о том что где-то я сейчас боюсь соврать но по-моему века до семнадцатого как раз а, совокупная как это называется экономическая мощь а, Востока ну то есть грубо говоря, исламского и там индо-китайского мира, она а, там в три что ли раза, я сейчас цифры могу врать ну существенно очень, в разы превышала европейскую вот. но европейцы а, им повезло с Декартом из этой, из научной картины мира, вот. И как это называется? У них вот сработала у европейцев вот эта идея, что научное знание может дать преимущество, может дать превосходство. В результате там за 18-19 век Европа обогнала там вот это весь остальной мир так, что это самое, собственно. До сих пор эта гегемония, ну вот сейчас она только начинает рушиться. Вот, но, как там, я уж не знаю, под собственным весом или еще что-то, но ну, закат западной цивилизации. Но, тем не менее, они несколько веков прям доминировали очень жестко, хотя отставали. Было очень существенное отставание. Вот. Но вот это вот вложение в науку, да, идея о том, что а, знания могут быть стратегически выгодными, ну, в том смысле, что помогают выигрывать войны там и так далее, она, в общем, не была... А, само собой разумеющийся, это вот, собственно, вот этот взлет научно-технической мысли, он, собственно, вот как бы, это взаимосвязанные вещи, то есть, как только короли поняли, что, а, как там, за науку платить выгодно, потому что это дает преимущество реально силовое, то есть в борьбе, да, они стали это делать, и, собственно, и наука взлетела, и там, ну, все остальное взлетело. Но... Так что вот, это вот тоже это про борьбу, да, борьба как мерило всего. Ну, не, не всего, а достоверности, ну, твоих инструментов, да.
1: Ок, а как, ну, получается, да, там человек, там, не знаю, страна, кто угодно, ввязались в, в эту борьбу, а как они выходят из нее? Ну, то есть, условно говоря, можно же... И после первого боя, ну если вот аналогию с войной проводить, да, там понять, что что-то как-то не хочу дальше, да, все, все, сдаюсь, сдаюсь, вот контрибуция. А кто-то, соответственно, может там, ну, упереться, да, и аля там с потерями один к четырем почти, да, один там к трем, ну, не будем показывать пальцем, да, но там одержать в итоге победу. И... Вот, 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 что, вот что толкает, продолжать. Да, и. А, ну вот это, наверное, ключевое пока.
0: Ну, смотри, ну, это, это
1: ключевой вопрос.
0: А, тут же, как это, это всегда тоже вопрос измерения. Да? То есть, допустим, ты там вот говоришь, что вот есть там один к четырем, допустим. Да? Четыре наших солдата погибают, и один их погибает, да? а, Значит вот тут... ли это, что мы проигрываем? Uh, не факт, да, это как старая шутка была в советские времена, что-то там uh, потерпел крушение, там, китайский этот самый взлетный аппарат, ну, как космический, да, погибло два китайских космонавта и пятьсот кочегаров. То есть тут есть такая штука, да, это же гуманистическая идея, что ценность жизни бесконечна, неизмерима, неисчислима и так далее. На самом деле, ну, что значит на самом деле? Давай так. Существует другая точка зрения, о, как я сказал, да? Угу. А, которая говорит, что вырастить гражданина а, до уровня, там, я не знаю, солдата да? стоит определенных денег. Да? А, во всех смыслах, да? То есть, грубо говоря, это образование, это детские сады, школы, больницы, институты, там, обмундирование, обучение его военному делу, ну вот это все. Uh -huh. и, и, в общем, понятно, что, ну, я не знаю, я сейчас боюсь соврать, это, опять же, в цифрах могу врать, но порядок цифры, ну, вот примерно такой. А, вот это... Израиль и с кем они? С Палестиной там или с, это, с арабами. Uh -huh. Ну, uh -huh. вот, вот это, да. Короче, те захватили а, одного а, этого, изра... израильского там сержанта. И такие говорят, вот мы готовы его обменять на там 20 что ли пленных, на, палестинцев. Uh -huh. И как это называется? Это не наглость. Ну, это правда. Ну, это по принципу, если в одной стране а, как-то для того, чтобы а, у тебя появился солдат, надо взять ближайшего гопника, а, которых рожают пачками и которые растут на улице, там, и едят а, то, что смогли отобрать у кого-то. А, дать ему автомат калашниковый, вот это, у тебя готовый солдат, вот. А там в Израиле надо, там, ну, другая история, да? Угу. Вот квалифицированный, да, его долго учили, он владеет языками, компьютерной грамотностью, там, оружием там, несопоставимо более сложным, там, ну и так далее, и так далее. То по цене выращивания там, одного солдата и, друг, и вот 20 тех разница ну, ну, сопоставима оказывается. Да? А, то есть одно и то же. Тем более, что опять же, да, в одних странах там в семье 12 детей да? из тех, кто выжили, да? а еще там 8 не выжили, 20 родили. Да? А в другой mm -hmm. стране, как это называется, в каждой семье один-единственный ребеночек, и его облизывают все там, 20 лет до совершеннолетия, а потом еще 15 лет обучения. Да? Mm -hmm. О, ну, высшего образования, да, пока он там все не сдаст. Вот, а, то есть к 35 годам да, один единственный то есть, это тоже, ну, соответственно вот представляем теперь, в одной стране 20, в другой 1 да, и они воюют в соотношении 4 к 1 вопрос, пора ли сдаваться тем, которые которые готовы на 20 к 1 то есть здесь бывает такая история арифметика не настолько очевидная да, там, цена человеческой жизни, цена вырастить еще одного бойца там и так далее. О, вот так вот. Такой развернутый mm -hmm. ответ получился. No,
1: da, da, da. Ну, да, да,
0: да. Потому что не будем пальцами показывать. В общем-то, то же самое, да, где из в одной стране там как там. Ну, окей, там вопрос как, вопрос квалификации солдат, да, то есть если где-то срочники, а с другой стороны контрактники, да, то тоже понятно. Срочника обучают три месяца, а контрактника обучают, ну, допустим, пять лет.
1: Но... Ну, в общем, тут, получается, другие факторы встают на повестку дня, чем... Ну, или как вот там... Ну, и дальше они считают, война.
0: да. То есть здесь же то же самое, да, как это называется, на, прекрасный пример, эти самые, господи, война 1812 года, 1812 года. Это же вообще прикол, там армия Кутузова убегала от, от армии Наполеона вплоть до Бородино, потом как-то дали сражение, как это, объявили о своей победе и отступили попутно сожгли Москву и оставили, собственно, армию Наполеона в зимней Москве, в которой сожжены дома и эти амбары, естественно. Да? И те такие, блин, мы вроде как захватили столицу, но значит нам это надо, да? Что в этом духе. Вот, и пошли обратно, а там их дальше пинками уже погнали. Да? То же ну, самое, да. да, это вот в какой момент считается, что война проиграна. То есть этим. Нет, да, нормально, мы сожгли свою столицу, мы победили. Да, это же тоже, ну там не столица, там, по-моему, все-таки Питер был столица, да? Вот. Но, тем не менее, один из главных городов. Вот. Тоже нормально, как бы имеешь право, там не зря вот, у нас дежурная шутка была на карате, что мы для того в начале каждой тренировки так много бегаем, чтобы суметь убежать от, от, от противника. Вот. Измотал его бегом, а дальше уже можешь его побить бежать дальше или <смех> еще что но. нормальные технологии собственно то есть тут то же самое да понимаешь да если а, человек а, как это противник да захватывает твое а тебе то что он захватил не очень ценно но оно само растет а? ну господи ну... давай еще немножко патриотизма добавим а, главная ценность российских правителей а, можешь назвать
1: Ценность?
0: Да, ну, в смысле, что они больше всего ценят в нашей стране?
1: Наши правители.
0: Да, наши правители в нашей стране что ценят больше всего?
1: Ну, там, не знаю, что народ исполнительный
0: скажут, сделает. не все Тер... проще. Все проще. Тер... Территорию какую-нибудь. А что территория? Ну
1: что, она большая территория, и можно там, не знаю, вот продолжая аналогию с бегом, ну, долго возникает... бегать или там прятаться.
0: Не, все проще. Все проще. Ну, понятно, что я свою гипотезу говорю, а не то, что я знаю на самом деле, да, это вот. А, полезные ископаемые. Нефть, газ и вот это все.
1: Ну, в принципе, да, это. Да. Ну, ну, да.
0: А дальше возникает прикол. Смотри, если главная ценность правителей. Это возможность продавать полезные ископаемые, то нафига им население?
1: Ну, логично, да.
0: Да. А это значит, что они, в общем, могут позволить себе примерно любые потери в войне.
1: Ну да, главное, чтобы сохранить, ну,
0: главное, хотя чтобы бы сохранился там. персонал буровых вышек, ну и возможность их ну, на, на
1: обслуживание, ну да, на обслуживание. Да. Хотя это тоже можно сейчас нанять, в принципе, тех же самых. Ну, ну, ну да, то есть
0: нужны те, кто будет обслуживать стратегические ядерные вооруженные силы, правильно? И угу. это обслуживающий персонал для этих самых, для добычи полезных. Все. Соответственно, можем воевать хоть это сам, хоть действовать к одному не вспотев.
1: Ну, слушай, сегодня получился эфир интересный. Ну вот вначале особенно с, с борьбой как средством проверки гипотез по, по своим навыкам, по своей картине мира. Вот. Ну и потом это все разбилось по такие уже ну в глобальные какие-то вещи но это интересно я думаю не только не только нам а, Ну, я наверное с моей стороны все вопросы то есть если что я это там, сформулирую в другие встречи эфира
0: не а про людей там ну если мы спускаемся с уровня государства на уровень отдельных особей то там особи делятся на как это называется на вменяемых те которые заканчивают драку когда понятно чем она закончится да? то есть такое все понял да как это меня тут не выиграет тогда сдаюсь да? и психопатов да? и некоторые утверждают что собственно поэтому и правят психопаты но это уже как это называется не мое утверждение
1: да, но тогда уже то, что вот вначале я говорил, можно же и, и не ввязываться там в борьбу и в драку, да, то есть когда ты изначально ну, сопоставляешь, что а что ты будешь проверять, да, и тестировать. Ну, то есть какую какую там уязвимость в своей картине мира, да, там, или продолжая аналогию с Тарасовым, там твердое и пустое. И можно же, ну.. Понять, что мы там не знаю, интересы не пересекаются, да. Ну, да. Или продолжать ту же самую выгоду, что да мы вообще там как бы не пересекаемся, да. И мне там э, ему нужно там кожура от э, апельсинов, да, а мне мякоть. Ну и то есть, то есть вообще как бы.
0: Ну да. А это же как раз и есть э, картина мира. То есть, грубо говоря, если у тебя более детализированная и точная картина мира. Ты меньше ввязываешься в драки и больше обустраиваешь союзы. И тогда ваш союз, ну, совокупный из тех, как-то с кем ты сумел договориться, потому что ты не видишь почвы для конфликта, а видишь варианты для взаимной выгоды. Ваш союз выигрывает у других союзов. Да? Тоже вполне себе нормальная история. Вот. То есть, опять знание сила, да, то есть способность. Договариваться, находить, думать, она туда же.
1: Ну, прям у нас тут все в одном. И, 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 и лекция, и, и обучение получилось. А,
0: -а, -а, -а. а сейчас такой еще такой. скажу, да, у меня раз уж всплыло, а, как это называется? Собственно, человечество долгое время, как нам, занимали, как это называется? Ну, опять же, одна из гипотез. Да? Занимали нишу, а, как, это? Ниша, как это? ниша какая биологическая, Господи, неважно, короче, среди других видов а падальщиков. То есть по принципу сначала хищник поймал, потом первое поколение падальщиков прошло, потом второе поколение падальщиков пришло, прошло, а потом уже явились а, человеки и подобрали то, что у... все остальные животные не забрали. Да? Вот. И гипотеза была в том, ну я не знаю кто это, я в смысле не помню Что из-за вот этого всего они питались в основном костным мозгом Ну не в основном, а как одно из блюд да? То есть они не ели не мясо, а костный мозг да? И это вроде как как-то помогло там в развитии нервной ткани там, и прочего угу. Тоже интересная такая гипотеза была вот. Я не знаю, чья, но вот тем не менее вот. То есть, из всего мясного они себе могли позволить, ну, вот как всегда, да, разорять пищи и гнёжда, и вот дробить эти самые кости, да. А, соответственно, для этого они и стали пользоваться вот этими дробилками, да, там камни, топоры, вот это все. Ну, вот. Да, есть-то хочется. Да. Да. Но, а, кстати... а потом уже, да, вот, поумнели, они уже стали охотиться уже как там с ловушками и прочей штуковины.
1: Ну, ну, да, и как это пи -пи пища, как это взаимосвязь. Ты, ты то, что ты ешь, да? Ну да, 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 Ел костный мозг, да, но, соответственно, мозгов и добавилось. Но да. про это я, кстати, слышал э, в Китае деликатес тоже считается. Они прям отваривают кости. Ну вот то, что там раньше в детстве, я помню, там кто-то обладывал кости там, хру хрустя. Вот, а у них вот так. Ну тоже я как это услышал там, не знаю, в бане, поэтому, ну, прям, байка, не байка, не знаю.
0: Но я, я к чему про это рассказал, что это как раз отказ от борьбы был во многих смыслах. То есть, грубо говоря, с другими э, видами да, не, не пытались воевать. Да, наоборот, дождались, пока все, по, все покушали, все ушли, вот тогда уже пришло время человеков. И это тоже неплохая стратегия, она э, во многих случаях вполне все срабатывает. Но там есть и свои какие-то нюансы интересные. Вот. То есть, грубо говоря, смотри, если мы на, мы уже поговорили про личное, да, мы проговорили по политику, да, и сейчас чуть-чуть про бизнес поговорим, да. а, Вполне нормально подъедать за большими корпорациями, не пытаясь с ними конкурировать там, где они сильны, а делая то, что они в силу своей огромности не в состоянии делать.
1: Ну, я, я тоже самое, сори, в клинике почувствовал, хотел сказать, это как, ну, как небольшие консалтинговые компании, да, которые даже, ну, не, не напрямую могут быть, да, там, а на субподряде у какого-нибудь большого, а там, не знаю, МакКинзи и так далее. Mm
0: -hmm. Да, это все туда же, то есть. То, что не может сделать там, большой магазин, большая сеть или большая транснациональная корпорация, там, ну, не знаю, Apple какой-нибудь, да, не может это сделать А вот вы можете, вот, и вы делаете И заведомо вы не лезете туда, где те сильные А зачем? Есть области Ну Самый простой пример это а, глубокая клиенториентированность, например то есть, когда ты лично знаешь каждого своего клиента там, и так далее. Вот. Корпорация не может себе это позволить, сколько бы у них не было бигдаты и колл-центров. Вот. Ну, невозможно. А если ты каждого знаешь, ты там ну, не знаю, ты местный кто, там, сапожник, который знает всех людей, которые к нему когда-либо обращались там, и так далее. Ну, я сейчас условно говорю. Вот. То это вот может быть нишкой такой. Как раз без борьбы. Да,
1: но есть, да, над чем покрутить, подумать. Спасибо большое.
0: Чудненько. Да, есть... тебе спасибо за вопросы и темы. Да, будем
1: продолжать.
0: Спасибо слушать. Спасибо, спасибо людям, тебе. да. да ну ладно, все. Ага, все, всего хорошего.
1: Всем, да, всем пока. пока.